0: do Papo Furado, hoje nós vamos falar de Guilherme Del Toro e o filme mais recente dele, A Forma da Água,
1: espetacular. Aqui é o Guga Ferrari e eu adorei o filme. Eu sou o Frederico Moreira e tenho certeza que o pessoal, quando saiu da sessão, ficou na dúvida se lavava as mãos antes ou depois de usar o banheiro. <risos> Ou se não
2: lavava Aqui é... Né? <risos> Aqui é Marcos Cardoso e durante o filme eu senti vontade de fazer xixi. <risos> Porra!
3: <risos> Meu nome é Rogério Roma e o filme se passa na Guerra Fria, mas pouca gente sabe que também se passa numa água muito fria, porque ninguém viu o peru do, do bicho. <risos>
0: <risos> Eu não falo pra você que você é perigoso, Rogério Olha só Olha a frase do cara Puta Ah, <risos> oh, meu Deus Bom, é, só pra deixar assim Claro, né, que a gente não vai Fazer leitura de e-mails nesse programa Porque a gente gravou imediatamente Após o último episódio Por conta do carnaval A gente, né, todo mundo vai viajar Recesso e tal Então a gente preferiu fazer Gravação de dois programas mais próximos e a leitura de e-mails vai ficar pro próximo episódio, mas a gente vai ler todos os e-mails como a gente sempre faz, tá? Então fiquem tranquilos, quem mandou e-mail. Se bem que a gente só recebeu um até agora, então é, esse <risos> um vai, vai. A gente vai comentar ele na, no próximo episódio.
3: A gente faz aquela leitura já tradicional, expressa, né? Expressa, foi? né?
0: <risos> <risos> aquela expressa Ai. de meia hora, né? 40 minutos, né? Tá certo. É.
2: Mas, Ferrari, se a galera que quiser mandar, Manda e-mail como faz. Ah, é verdade. Porra, olha aí.
0: <risos> Bom, mas ó, se vocês quiserem mandar e-mails -mail, pra gente, basta mandarem para o papo furado podcast Nós temos o nosso site, que é o www.papofuradopodcast.wordpress.com. E temos também o nosso Twitter, que é @papofuradopod Ah, segunda é. vez! Aê, <risos> é. Segunda Essa vez seguida, e vai, vai chover.
2: Então se comuniquem <risos> com a gente.
0: Porque é legal, cara, a gente ter esse contato com vocês A gente saber opiniões, né? perguntas O que vocês quiserem falar Críticas, sugestões a gente, tá, a gente fica muito feliz de receber todas as comunicações
2: É, a gente gosta tanto de receber e-mail Que as nossas leituras duram aí 40 minutos, né? É verdade Ou às vezes até um programa inteiro <risos>
0: Um pouquinho desse diretor, que é o Guilhermo Del Toro, que Porra, eu sou fã do cara desde 2001, que foi quando eu comecei a perceber a existência dele. Antes disso, eu não realmente não sabia porque ele era um cara que na época ele se dedicava mais ao cinema mexicano, né?
3: É, ele é mexicano.
0: É, não, mas ele 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 hoje em dia é um diretor internacional, né, cara. Antigamente ele ele era um cara que fazia a produção dele estava muito ligado ao México, né? E aí não, não saía, não devia sair muito de lá, né? Tanto que esse filme Cronos, né? Quem tinha ouvido falar desse Primeiro filme dele, que foi sucesso. Não, filme de 93. Não
2: tinha ouvido
0: falar, não. É, eu nunca tinha ouvido falar desse filme. E me parece que foi um grande sucesso lá na época e tal. Mas é um filme feito lá em Guadalajara, falado em espanhol, né? E uh -huh. mas e Ele tinha
1: 29 até... anos, né? Ele então, tinha 29
0: eu... anos quando fez, ele né? é novo. É, então. Então, assim, pô, ele é um cara, cara, absurdo. Ele é, ele é absurdo. Então, assim, quando você assiste um, um filme do Guilherme Del Toro, você pode é, ter certeza certeza que você vai assistir alguma coisa diferente Você não vai assistir mais do mesmo Você não, não vai assistir aquele blockbuster Basicão Ele vai colocar a marca dele, ele é um diretor autoral ele sempre, ele sempre coloca alguma Coisa dele no filme Que é o que eu digo que é a diferença de um filme que o cara Faz porque ele recebeu dinheiro pra fazer E um filme que o cara realmente colocou a alma Dele no, no, na, na película Ele quis botar um conteúdo emocional dele. É, o,
2: o cinema do Del Toro você consegue Identificar muito, muito rápido Rápido, né? Existem uns dois filmes dele. Ele, ele, ele. Assim, ele é um diretor que a gente poderia colocar naquela categoria que é um pouco questionável e tal de diretor de... autoral. Então, ele tem um estilo próprio, ele tem uma, uma, um olhar próprio, né, para o filme, uh, principalmente, assim, no, no, no que trata né, da direção artística. né? Ele tem um cuidado muito grande com a direção artística. Então, geralmente, os filmes dele costumam ser muito bonitos, né? E você é... vê, assim, ter cenário, figurino, magnífico. Maquiagem, tudo é muito bem pensado, tudo muito bem é, articulado ali, né? Com Marcos,
1: e... Ele começou trabalhando com efeitos especiais e maquiagem. Ele uhum. começou a trabalhar com o Dick Smith que era o ma ma maquiador do Exorcista. Então, um... ah, bacana. Aí a, 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 a carreira dele começou começou na parte de maquiagem efeito, e efeito e depois ele começou a, a fazer por conta própria.
2: É bacana,
0: não sabia. Pegada. É porque o a, a grande chão do Del Toro são monstros, cara. Ele, ele é apaixonado por monstros. Ele, é, ele é alucinado por monstros, né? Até é. no,
3: no discurso dele do, do Globo de Ouro, ele agradeceu, ele falou do, dos monstros dele, né?
0: Exatamente. Ele disse que cresceu, eu assisti uma entrevista com ele, ele disse que cresceu assistindo os monstros da Universal, que é o Drácula, o, o Frankenstein, o Lobisomem, a Múmia, o Monstro da Lagoa Negra, que é uma, foi uma a grande inspiração pra ele fazer esse filme, que é A Forma da Água. Então ele, ele cresceu com esse universo e e ele queria produzir esse tipo de coisa, ele queria fazer filme de monstro, por isso que ele foi fazer, aprender maquiagem, né? Ele é um cara que, por mais que hoje em dia a gente use efeito especial, né? A gente, né? A, o mercado, né? Usa efeito especial. A gente é foda, né? É, ele sempre usa maquiagem. Sempre. Então, a, se você for ver os making-offs do, 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 dos filmes dele, você sempre vai ter esse ator que faz os, os monstros dele, que até os esqueci se o nome do cara é um ator Doug excelente Jones. Doug Jones, né? É. Ele tá fazendo agora Isso. também o um novo Star Trek na Netflix, a série ele, ele faz, porque ele é um cara extremamente é, ele tem uma fisicalidade na atuação que é, que, é, que é muito interessante então ele faz todos os monstros os, os fantasmas, e ainda que você tenha o, o CGI né, que é o, a, o efeito de, da computação gráfica, ele, ele está presente no set ele está lá maquiado, entendeu? A maquiagem ela é determinante, Por por isso que a estética dos filmes dele é diferente, não é? Não é igual a um, a um filme de terror que você assiste com o fantasma todo feito em computador, né?
2: É que o, o grande problema dessa questão dos efeitos digitais no cinema hoje é essa questão do efeito de presença, né? A gente estava acho que a gente até chegou a comentar né, no, no cast sobre no nosso primeiro cast sobre Guardiões da Galáxia Volume 2 que é a questão do, do Rocket, né? O, o Rocket ele tem uma presença ali na tela, embora ele seja todo em, em computação gráfica né? exatamente porque você tem o um auxílio do ator ali, né? você tem um ator ali fazendo a interpretação ali de joelho para os outros atores terem essa interação, e eu vejo que essa é uma é o preocupação irmão, muito... o
3: irmão do James Gunn que faz isso
2: <risos> É o irmão do James Gunn E eu vejo uma preocupação muito grande do Del Toro nesse sentido, até quando ele faz um filme em que a criatura que ele está mostrando na tela, ela é toda digital, ele tem a preocupação de dar uma presença que é no Pacific Rim, né? Que os os Jägers e os, os. Como é que chama? Kaijus, né? Kaijus, é. é os Jägers e os kaijus, né que são os monstros. Os Jägers são os robôs, né? Que combatem os monstros, que são os kaijus. Você vê que o, o Kaiju, ele tem uma presença ali, ele, ele tem um peso. Então, ele tom, né o, o robô dá um soco no Kaiju, né? Ele cara ele, ele cai e você sente o peso do monstro caindo, assim, no, na tela, né? Não é igual esses filmes que a gente vê hoje, assim, que né parece que a, a, a criatura não tá ali, de verdade. Por melhor que seja é, uhum. o desenho em CGI, você não sente a presença dele na tela, né? Então uhum. o, o Del Toro, ele tem essa preocupação, né? Ele quer que aquilo ali pareça verossímil, né? Ele, ele quer que aquele mundo ali seja... Você acredite, né? Isso, isso favorece a narrativa, porque isso te dá uma sensação de imersão muito maior.
3: É, pô, Pacific Rim é, acho que é o é um meu filme favorito do, do Guilherme Del Toro. Né? Cara, Pacific Rim, é, cara, sei.
0: é um banquete nerd, tá? Se você é, eu, eu é nerd e não assistiu... <risos> Pacific Rim, pelo amor de Deus Para essa porra agora <risos> E vai assistir <risos>
1: Cara, Pacific Rim é a minha frustração da vida Porque eu não consegui ver no cinema É um Boa, absurdo Fred, isso Pô,
2: oh, esse é filme de ver é, no é, cinema é, mesmo Isso é filme, esse de de é filme pra cinema,
1: cinema. É e a
3: minha maior decepção Também é a minha maior decepção Porque o Fred não viu isso no cinema É a maior decepção
2: A <risos> gente só desaponta, né, ó,
0: gente? É. Foi,
1: mal aí, foi mal aí
0: Cara, eu fico abismado Que assim, as pessoas não conhecem esse filme Eu falo assim, pô, não, Pacific tu... Rim do caralho nego. Que filme é esse? Eu falei, ah, não, é, não é possível que você não sabe que filme é esse? Porra! Aí eu, eu, eu tenho uma, uma amiga que tem uns filhos pequenos, né? Um dos filhos dela é um menino de 5 anos. Eu falei, vem cá, tu já mostrou Pacific Rim pra ele? Ela nem sei o que é isso. Eu falei, cara, tem que mostrar. São monstros gigantes contra robôs gigantes. Qual criança não vai gostar disso? Ah, não, ele ainda não vê nada que tenha violência. 5 anos de idade. Eu falei, ó, oh, deixa ele comigo que tu vai ver. Vai ver essa porra toda. <risos> Vou mostrar essa porra toda pro moleque.
2: <risos> o Ferrari levando o menino pro uma o
0: caminho, porra Não, é bom caminho, cara. porra, Pacific Rim, irmão porra, por que, pelo é. amor de Deus, bom, vamos voltar aqui pro, pra carreira dele de, já já a gente volta pro Pacific Rim eu sei que é a grande
1: é a grande, <risos> é a grande <risos> ânsia, nerd
0: de falar desse filme, mas o cara começou fazendo o tal do Cronos, né, que é um, parece que uma, ele, 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 diz ele, né quis fazer uma história de vampiros diferente, então é um cara que encontra um artefato feito por um alquimista o alquimista na realidade tinha mais de 100, de, já quase 200 anos ou mais de 100 anos e ele encontra esse, esse artefato e a partir daí o artefato parece que o espeta e o infecta de alguma forma e ele se torna um vampiro. Parece que ele tem que beber sangue, alguma coisa nesse sentido. A gente, eu não assisti o filme. Alguém assistiu o Cronos aí? Não. Acho que não, né? Não. Mas o Guilherme Del Toro disse que, que queria fazer um filme de vampiro diferente, né? Essa era a ideia dele. Não sei se a história é exatamente essa, eu vi só algumas cenas e eles explicando, né? E aí depois do Cronos ele ele tenta fazer uma incursão nos Estados Unidos dirigindo um filme com a Mira Sorvino que na época era uma atriz bem badalada, ela tava acabando de fazer o filme do Woody Allen, né? Que Não. era o aquela poderosa Afrodite, né? Que era ali em torno da década de 90, né? Esse mimic, ele ela faz o tal do. Agora eu esqueci o nome em português, cara. O nome em inglês é Mimic. Eu acho que, não, que é eles mutação, não traduziram. Mutação, mutação, né? Que é um filme que é, é meio. Deve ser meio assustador, especialmente pra quem não gosta de baratas, né, cara? Que são baratas mutantes gigantes que elas imitam o, a forma do ser humano pra caçar seres humanos pra se alimentar, né? Deles, né? Então é meio, Isso no, no metrô, né? No subsolo, né? Meio sinistro, assim assim, pra quem tem né? fobia de barata, né? Mas foi um filme Barato assim, voadora. meio... Barata Voadora, né? Foi um filme assim, meio, muito assim, gore, né, cara? Eu acho, né? Porque esse eu assisti na época, mas foi um filme que eu esqueci. Eu não, não, não me recordei assim, muito dele, não. Assim, ele é meio nojento e tal, mas a coisa começa a mudar, assim, pelo menos, assim, eu acho que o ponto de, de, de mudança dele, ele faz essa referência quando ele agradece lá, que o Guilherme Doutor ele acabou de, de ganhar o, o prêmio de melhor diretor no Globo de Ouro ele fez um agradecimento ele fez menção a esse filme que ele teve três momentos na vida dele que foram salvos por monstros né? ao longo da carreira cinematográfica dele, e o primeiro filme dele que ele cita é A Espinha do Diabo que é um filme lá de 2001 que é sensacional o filme é absurdo, eu assisti na Mostra de Cinema do Rio na época eu não, não sabia quem era ele e a partir do momento que eu assisti esse filme, é um filme que ele, que ele é falado em espanhol, se eu não me engano deve ser filmado no México né? e ele se passa numa época da, da Guerra Civil Espanhola que me parece ser uma época muito marcante pro, pro Guilherme Del Toro né? e ele se passa num orfanato o filme é muito legal e é um filme de fantasma, né? É um filme muito maneiro. Eu não vou ficar aqui falando muito porque, de repente, alguém quer assistir. O filme tem uma pegada, assim, bem interessante. Eu acho que... Quem assistiu A Espinha do Diabo aqui? Ninguém, né? Só tudo. eu também, né? É melhor né? você
1: parar de fazer essa pergunta. É, é, melhor eu parar, né? Eu vou deixar você... A...
2: Não, não, mas, mas daí pra frente vai melhorar. Dá, ah, daqui pra frente é, vai melhorar, tá? né?
0: Mas, é... é sempre... Uh, os filmes do Guilherme Del Toro é sempre uma pegada uh, é, interessante que assim um monstro que deveria ser a coisa mais assustadora do filme, né? Ele ele nunca é pior do que a uh, o ser humano, né? O ser humano assim, os personagens humanos vivos encarnados do Del Toro, eles são os maiores vilões dos filmes dele, né? Pelo menos esses que são falados em, em Sim, língua é espanhola, né? Esses que são mais sensíveis, né? Que tem tem um toque mais especial, eles são mais autorais, porque o, o Guilherme Del Toro ele não é só diretor, ele é produtor e roteirista também. E além disso, ele escreve livros. O cara é foda, né, cara? O cara sim, não, é, não, é, não é esse cara da boa, né? Não, faz tudo. É, ele, pro, ele produz animação, produz filmes. O cara é espetacular. Bom, aí é o próximo todo mundo assistiu nessa porra, né? Blade 2. Vocês não fazem mais do que a obrigação de vocês. <risos> E Blade 2, cara, é o para mim é o melhor filme do Blade, é, hum, é, assim disparado. até porque não tem muito Sim, como comparar, disparado. porque é disparado o melhor, não tem. Se você não assistiu nenhum filme do Blade, assista Blade 2 e você pode ir para casa tranquilo, entendeu? Porque agora <risos> você só tem como assistir em casa mesmo, né? Então você já dorme é, tranquilo, não, não tem como. que é o melhor filme do Blade é, é, é muito bom, é muito bom, é, é um nível assim muito acima. Blade 2 é... e aí ele 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 volta a trabalhar com Ron Perriman que é um ator que ele começou trabalhando em Cronos e ele segue trabalhando com, com ele, né? E o Ron Perlman é uma, é uma figura muito exótica, né? Nos filmes que ele faz. A começar lá pelo filme do, do Nome da Rosa, né? Que foi a primeira vez que eu vi na tela. Que ele faz aquele corcunda lá no Nome da Rosa. Isso. Que é uma figura bem, né? Estranha, né? Então... É. Ele faz a Guerra do Fogo também. Também faz a Guerra do Fogo. Ele, ele é um ator que, que gosta desses papéis, assim, né, diferentes, né? E aí uhum. o Guilherme Del Toro que gosta desse cinema, assim, muito... Muito, né? Bizarro, né? Convidou provavelmente lá no, no primeiro filme, gostou de trabalhar com ele e daí em diante os caras começaram a trabalhar juntos, né? Porque no Blade Sim. 2 ele faz um vampiro, porra, mega maneiro, muito maneiro. É. E o Ron
2: Perlman, acho que encaixa bem nesse universo do Del Toro, o Del Toro, ele gosta de trabalhar muito com o bizarro, né? Com o exótico, com o estranho e tal. A própria fisionomia, né, do, do Ron Perlman já é uma fisionomia diferente, né? Não, não tô dizendo que o cara é feio, não. Sim, mas a, a fisionomia dele é uma fisionomia estranha, assim. Tá dizendo assim. Não,
0: ele não é um cara bonito, mas porra, né, também, assim, sei lá, né? Gosto não se discute, <risos> né? Mas. Mas ele é mas, sensacional, é, cara. Ele é
2: um excelente ator. Ele é um excelente ator. Né? Eu gosto, gosto bastante dele. É, tanto que ele vai fazer... Ele vira meio que o ator fetiche do Del Toro mesmo, né? Que faz o Blade Sim. 2, faz o Pacific Rim, né? Vai fazer os dois Hellboys, né? Como protagonista, né? Então, tra, traba, os dois trabalham bastante juntos. Né? Nesse Cronos que eu não tinha visto ainda, mas que, né? Os dois trabalharam juntos também.
0: É, e eles estavam até querendo fazer... E aí, ele, ele é escolhido, o Ron Perlman, para ser o protagonista do Hell Hellboy, né, pra ser o próprio Hellboy eles fizeram dois filmes e iriam fazer um terceiro, só que na Universal parece que não, não liberou verba, eu não entendo, cara assim, Hellboy é um filme, tanto um quanto dois, excelente, excelente. eu não entendo porque cara, o pessoal não gosta tanto assim, não sei, o pessoal deve achar estranho fato do protagonista ser um demônio, né, não sei se isso faz alguma diferença.
2: Ah, cara, assim acho que provavelmente foi alguma razão comercial, talvez os outros dois filmes não, não, não tenham dado ano financeiro tanto que o Pacific Rim é, é só tá saindo a continuação agora, né? Porque é de fato foi um filme caro, né? E não deu retorno, né? Que era esperado na época, né? No final das contas quem salvou o Pacific Rim foi a China, né? Que fez cento e tantos milhões de dólares na China, mas a bilheteria dele no resto do mundo não foi tanta, né? Não deu, não deu tanta bilheteria assim. É um filme de 2013, só agora em 2018 que tá tendo a continuação dele, cinco anos depois.
0: Bom, o real. Boy é baseado numa história em quadrinho que é desenhada e ele foi criado e desenhado pelo Mike Mignola que para mim é um dos melhores desenhistas de quadrinhos que é, eu acho que é um do, eu acho que é um dos meus desenhistas favoritos eu leio uma, Mike quando você quando eu leio, leio uma história do Mike Mignola eu falo caraca que absurdo o desenho do cara é e, e, e é engraçado porque o Mike Mignola gosta do bizarro ele gosta de, de, de desenhar monstros então é interessante que o tanto o Del Toro quanto o Mike Mignola Ignola, eles têm isso em comum. Nas obras eles adoram desenhar monstro. Então, eles, assim, foi uma, uma união muito boa eles se unirem pra fazer o Hellboy, né? E o Sim, Hellboy claro. é um demônio que é trazido do inferno na Segunda Guerra pelo mago negro lá, que é o Rasputin, que era um mago russo, que inclusive é um mago que existiu né? que, que, na vida real, né? Ele, ele servia lá a rainha a Tzar, né? Que é a Catarina, não era isso? Antes da Revolução Russa.
2: Isso, ele era conselheiro, né, do, do, do Czar, né, e aí com a Revolução, acho que ele foi expulso, não sei se ele foi assassinado aí no meio da...
0: É, tem uma, 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 toda uma mística dizendo que tentaram matar ele várias vezes e não conseguiram, que ele era um mago, era um feiticeiro e tal. E aí eles, o, o Mignola criou, através desse mito, né desse personagem que foi real, é essa história em quadrinho o, o Rasputin trazendo um demônio do inferno. Só que os aliados identificam que o Rasputin vai fazer isso porque o Rasputin estava fazendo isso para trazer para os nazistas né vencerem a guerra. E aí os aliados conseguem pegar o real Hellboy e criar o Hellboy, pro Hellboy para o Hellboy lutar para o time dos aliados, então fica muito legal eles criam o bureau de atividades é, sobrenaturais e tal, e aí o, o Hellboy só luta contra ameaças sobrenaturais, é muito interessante a história do, do Hellboy, tanto um quanto é, dois
2: é bem bacana, muito bom é.
0: E aí, nesses filmes, você percebe sempre um toque do, do Del Toro, é, ele, principalmente no Hellboy 2, que ele toca uma música que você não espera tocar em filme de, de monstro, né? Que é uma música romântica. Que o, o, o parceiro do Hellboy, que é o Abe Sapien, que é também é, interpretado pelo Doug Jones, que é o cara que também faz todos os filmes de monstro com, com o Guilherme Del Toro, ele se apaixona por uma princesa elfa. E aí eles tocam uma música né, do, do romântica do Barry Manilow, que é o Can't Smile Without You. Sabe? E é muito interessante, porque você não espera né, escutar essa música no, 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 no filme desse. Né, que tem monstro, e aí tá lá uma cena do Hellboy tomando cerveja com o Abe Sapien e o Abe Sapien lá no foça, porque ele tá apaixonado pela princesa, aí tocando a música romântica, cara, é muito maneiro, cara é muito, muito interessante você assistir isso, então assim, você sabe que o diretor colocou ali uma marca, uma coisa que ele gosta uma, uma coisa sensível, né então é muito, muito, muito legal os filmes do, do Del Toro, né?
2: Acho que é uma coisa que a gente pode dizer que é marca né, do, do autor mesmo, essa questão da humanização do monstro, né? É, ele, na verdade, o que ele faz é inverter os papéis, né? É, ele, 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 bota muitas vezes o humano como um monstro no filme, o monstro como humanizado, né? Digamos assim. Então, um monstro que normalmente é, nutre os sentimentos mais nobres e tudo mais, né? É, é, é virtuoso, né? Se apaixona e tudo mais. E o humano ele vem é, fazer essa coisa do né, do, do antagonista, né, do vilão. Geralmente o vilão é humano, né. Então, você veio, por exemplo, no, no Labirinto do Fauno, né. Embora o Fauno seja ali uma uma criatura meio ambígua ali, né, na, na relação dele com a, com a menina, com a Ofélia é... são lá os fascistas né? o padrasto dela, né? que é um oficial do, do governo fascista lá do Franco, na Espanha né? na, na época do, do governo franquista, e o Fauna aparece como essa figura que na verdade vai ajudar né? um pouco a Ofélia a superar aqueles, né? aquele momento difícil, aquele trauma que ela tá vivendo enquanto ela é criança né? então, e isso se repete nos outros filmes, né? no Hellboy né? o herói é o monstro né? é... é... Agora, no, no forma da água, mesma coisa, né? Então, quer dizer, o, o monstro do filme, ele não, ele não é o antagonista, né? O, 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 o monstro o que é fisicamente o um monstro, né? Exatamente. E o monstro de verdade, que é o antagonista, né? É um ser humano. A gente vai tratar isso mais, mais à frente. Então, então, essa troca de papéis, é, ela é muito comum nos filmes, do, nos filmes do Del Toro, né? Embora ele seja um fã dos monstros da Universal, ele não coloca esses monstros exatamente como os vilões da história. Né? Ele, ele, ele quer fazer você ter um outro olhar né? para a realidade. Falando assim, olha, você. Né, porque o que, que você tem classicamente no cinema é que o vilão geralmente é um cara que tem algum um atributo físico deformado, né? É, é, é uma expressão, uma silhueta, alguma coisa assim, até o ponto de você chegar à, à monstruosidade, né? Que você tem o vampiro, o Frankenstein, lobisomem, etc, né? E aquele não, aquele ele vai inverter esses papéis porque ele tá querendo mostrar o seguinte: pô, o pior inimigo do homem é o próprio homem, né? A, a maldade tá dentro de cada um, e esse é um tema recorrente de, na filmografia dele
0: é verdade, Isso, e o, o Labirinto do Fauna o vilão, cara, ele é nojento meu irmão, ele é nojento é. Ele, é, ele é nojento é um filme, é um filme pesado, o Labirinto do Fauna não é um filme leve é. para você assistir é. numa tarde você de domingo o... ai meu é. Deus, sabe é, é um filme, não, não, filme não. Que... você
1: termina o filme bem intenso assim. você fica assim, caramba, não vou ver esse filme de novo não <risos> é. <risos> É um filme pesado. Mas depois dá vontade de ver. É.
2: É, o, é o vilão odioso, né? A gente a gente até falou muito ano passado, principalmente quando a gente falou dos filmes de super herói, né? No, nos vilões, né? Que geralmente a gente teve vilões fracos, né? Nos filmes, né? Guardiões da Galáxia, Thor. É, é hum. Liga da Justiça e tal, né? É exatamente por conta disso, né? A construção muito fraca, né? De personagem, né? Por que, que eu tenho que odiar esse cara, né? Por que, que eu tenho que torcer pros mocinhos, né? E o Guilherme Doutor faz isso muito bem, né? Ele consegue construir uns vilões odiosos, né? Você quer que os caras, pô, esse cara tem que se fuder muito na vida.
0: É, o nome do cara é Vidal, Capitão Vidal. Puta que pariu, ó. Oh, que cara asqueroso, cara. Porra, é um, é um, é um dos personagens, assim, que você vai mais odiar no cinema, se você assistir esse filme, porra! É. Pelo amor de é. Deus!
3: Tem que assistir esse filme, que é, pô, Acho que tecnicamente é o melhor filme do, do Guilherme Milton. É,
0: é o meu preferido.
1: Do o Labirinto do Fauno? É? É, é. Ele, é, ele o concorreu, ó. É Pacific né? é, Esse filme <risos>
0: Não, o meu é Pacific Rim.
1: <risos> é,
3: o preferido de todos é Pacific Rim, mas é. o, o mais te, tecnicamente, o mais bem feito é o, é o Labirinto do Fauna.
1: Então, mas esse filme ganhou, acho que de melhor direção de arte, melhor fotografia e melhor maquiagem. Olha é. que é. Ela foi, foi indicado para melhor filme estrangeiro, melhor roteiro e melhor trilha sonora.
2: É porque nesse caso, caso é uma, é uma produção. É. É Espanha e México, né? São... Isso, é, é. Muito legal. Não, é sensacional, cara. É filme de, esse é filme de
0: Oscar, né? Inclusive, né? O Espinho do Diabo, eu não sei se ele, se ele concorreu a alguma coisa, não, mas O Labirinto do Fauno fez bastante sucesso na época, né? Bom, aí depois que ele dirige esses filmes, né? Eu acho que já é o... Já podemos falar de Pacific Rim ou não podemos? Porra. Podemos! Porra! Eu sei que o Del Toro, cara, ele, ele gosta tanto de monstro que ele se mete, cada hora ele quer dirigir uma coisa, cada hora ele quer fazer um negócio, ele ia dirigir o Hobbit e não dirigiu. Ele ia dirigir uma história clássica do, do autor HP Lovecraft, que é Nas Montanhas da, da, Isso, loucura. É. da loucura. Nossa, é. cara. Esse e ele até hoje é nunca difícil. conseguiu, né?
2: É, cara, assim, pra mim esse conto do Lovecraft é sensacional. Quem tiver a oportunidade de ler um conto, no, cara, com com uma hora que você sentar, você vai conseguir ler o conto inteiro e é sensacional. Eu acho que, assim, não tem diretor melhor que o Del Toro pra poder, pra poder é, transportar isso pra tela, assim, cara. Sensacional. E ele tá batalhando tem bastante tempo já pra poder fazer esse filme.
0: Eu acho que ele vai conseguir fazer essa porra só em forma de série, tipo numa dessas. É, desses streamings aí, né? Netflix, né? Amazon.
2: É, pra fechar, fazer um filme com a Netflix. Por isso que não tem material do conto pra poder fazer série, não. Não, né? É, só se for uma minissérie, assim, quatro episódios, alguma coisa assim, mas. Coisa curta, é, né? então,
3: não, mas quando ele, se ele ganhar o Oscar, ele vai conseguir financiamento pra fazer o filme. Facilita <risos> o trabalho dele. É.
0: <risos> então vamos torcer, né, cara, pra ele ganhar, é, né?
2: Quem é. Tá, tá concorrendo
0: é. agora, né? Melhor diretor, não tá? Então, Pelo Oscar do ah, Forma da Água? Não, não tá, 13
2: categorias. Forma d'água, o filme com mais indicações nessa edição do Oscar. Cara, eu espero muito que ganhe, cara, esse filme. Porque é um filme
0: nerd, né, cara? É muito maneiro isso. Super, né? é, Pô, é... Vou
2: falar de Círculo de
0: Fogo aí, Pacific Rim. É, o nome do Pacific Rim no Brasil é Círculo de Fogo. Você provavelmente não sabe que filme é esse, o que é uma vergonha. É. <risos> Mas é um filme, cara. Que assim, se você tem uma criança nerd dentro, vivendo dentro de você, você vai amar porque são robôs gigantes lutando contra monstros gigantes. É como se fosse robôs é, Transformers versus dinossauros, Jurassic Park versus Transformers. É muito maneiro, cara. Então, só, é... que, bem só que bem feito, né?
2: É, é que seu se o Michael Bay tivesse talento, né teria sido Transformers,
0: né com certeza, sim, sim. porra e aí ele põe uma coisa, porque aí entra a, a questão pessoal do diretor, ele não vai só botar um robô gigante, controlado remotamente, não, ele coloca um robô gigante controlado por duas pessoas que precisam ter uma, um vínculo emocional e uma afinidade mental, de forma que as duas mentes sincronizadas consigam controlar o um monstro E pra isso você tem que... É, o robô, né? Desculpa, o monstro é não, o robô E aí... Pra isso você tem que estar mentalmente né, e emocionalmente equilibrado para você conseguir controlar aquele negócio. Cara, é muito maneiro, cara. É muito maneiro. Então ele, ele usa essa coisa né, do, do, da, da, do controle emocional dos, dos personagens. Ele tem uma personagem que é uma, uma oriental, se eu não me engano deve ser uma japonesa, né? Que ela tem um trauma de uma perda dos pais por conta do, da invasão dos monstros que se chamam Kaijuns, né? e aí isso interfere na forma como ela vai lá operar lá o, o robô, é muito legal cara, o filme é, é Del Toro, cara, sempre faz uns filmes assim, maneiros, eu atribuo cara, o Pacific Rim não ter feito tanto sucesso a, a uma escolha de elenco equivocada eu, eu acho que o, o protagonista é um cara muito ruim ele, se você gosta dele sinto muito, mas ele é uma tá, merda cara é ruim, não, ah cara, não, vai não, se fuder, é Rogério bravo. porra, Nossa, Nossa. ele é muito Tom que filme não, esse cara fez que é bom? Fraco, é. Qual o nome dele? Carisma. Você que tá defendendo o Rogerinho, qual o nome dele? É Charlie, Charlie Hunnam Puta que pariu, vai ser ruim no inferno Cara, com certeza escolheram esse cara aí é Como se fosse escolhendo o elenco de malhação Né cara, o nego escolhe assim é. Ah, vamos escolher um bonitinho tira camisa, aí tira a, tira a camisa Ah, você tem abdômen dividido? Beleza, pode fazer o filme Porra cara, fala sério né cara Ele é muito ruim, tanto que ele fez ele Re fez... É Arthur, quem assistiu Re é Arthur aqui?
1: Eu assisti é... E aí? O que você achou? Ele não é pode morrer, achou? <risos>
3: Não, mas ele fez um filme do explorador, acho que é A
1: Cidade Perdida Z, ele tá no no filme, né? O filme é legal. É, nesse filme elogiaram ele, mas eu não vi, não. Ah,
0: não, pelo uh -huh. menos. De ele faz é, aquela cara, série,
2: né? Sons of Arnike, né? Yeah. É, por é, isso que ele foi o escolhido. Com Ron Perlman.
0: Né? Com o Ron Perlman. É, por é, por Ron isso que Perlman. ele foi escolhido é. pra fazer essa porra, porque o Ron Perlman deve ter apresentado ele pro Del Toro, o Del Toro falou, ah, vou escolher esse cara aí pra fazer Pacific Rim. Só que ele é muito ruim, ele não tem carisma nenhum, cara cara, não, você, não é você assiste assim e você fala, pô, pelo amor de Deus, né? Não, você não torce por ele. É, não, você pra, tanto faz como tanto fez, tanto ele faz, é um né? cara assim que é, você, você não, não... torce pelo Idris Elba, né? Exatamente! É, é, exatamente. é isso que eu ia falar, é... o que salva Pacific Rim é o Idris Elba, Outro que é um ator foda. Ator, né? Entendeu? É. Pô, o Idris Elba pra mim não podia ter morrido, que tinha que ter morrido nessa merda desse cara, porra.
2: Inclusive,
0: <risos> o, porra, a melhor fala do filme é do... as melhores falas do filme é do Idris Elba. O Idris Elba domina é. o filme, é foda, ele chega no, na, tem uma, a, uma parte lá que o, o Charlie Hunnam tá de mimimi não quer mais participar da iniciativa Jagger e tal, aí ele fala assim, ó, você não ouviu as novidades não, não tá vendo as notícias não, o mundo vai acabar onde é que tu prefere morrer? aqui, onde você tá, ou num Jagger? caralho, meu irmão é. eu falei, puta que pariu porra, e cara, a trilha sonora do, do Pacific Rim Ui, é muito é maneira, muito, cara é muito, é muito maneira, é, é maneira. Do eu cansei é de malhar, escutando. É a trilha escutando. do Game of Thrones. É do mesmo compositor que ah, faz é. a trilha do, do Game of Thrones, que é o é um, é, ele Jamim é o quê? Ele é, indi ele é indiano, ele é né? É alemão. Alemão, é alemão, né? É nome cara. diferente, né, nome, cara? É, o
3: nome dele é indiano, ele é descendente, né, assim, mas ele é alemão. É Raul. Como é que Parece fala isso. aí o nome dele, hein, Rogério? Pode, Yamin, Juande, é uma coisa assim, velho. Pô, esse cara é
0: como falaram filme, um nome indiano com sotaque alemão, né, cara? Porra, né? O cara é alemão, né? Mas aí é... é a música é muito boa, hein? Porra, eu, eu adoro a trilha sonora do Pacific Rim e, e o filme é muito legal, o visual muito, muito maneiro. É, Cara, filme de aventura, sessão da tarde,
1: né? Cara, da melhor qualidade. Oh, cara, aquele soquinho, o soquinho com foguete. Porra, ali, ali, já... que filme. Porra. Só isso já né, velho? Mas é, além espada... disso, mas ele não para aí, né? Ele tem a espada e ele pega um petroleiro e taca na cabeça do bicho. Isso é muito <risos> mania é, ele bate um petroleiro, petroleiro massa, cara. na cara de um
0: monstro como se fosse um taco de beisebol. Cara, é, onde é, que, que você Pô. já viu isso no cinema? <risos> você
2: não viu. Não, é, é. Cara, esse filme, é, é, o filme como um todo, eu acho ele, eu acho ele bom, assim. Eu, eu acho que o problema realmente é o ator principal lá que. Precisava entregar uma atuação boa, né? Porque ele tem toda a questão do trauma, né? Porque por conta da, do mecanismo de operação dos Jägers né? Que ele conecta a mente dele com outra pessoa e no caso era o irmão dele. E numa das missões o irmão dele morre, né? Enquanto está conectado na na mente dele. Então ele, para ele é um trauma muito maior, né? Porque ele tava. né? Ele tava sentindo que o irmão dele estava sentindo quando o irmão dele morre. Então ele tem que sofrer a dor da perda do irmão e saber o que, que o irmão dele sentiu quando morreu. Né? E aí você bota, bota um cara Da estirpe dele pra poder Interpretar, não rola, né?
0: Um ator desse sniper né? Porra, porra cara. Não dá, é né, foda, cara? É foda. Ele é muito ruim, ele é muito ruim Ele é muito é. ruim Se vocês é assistir, o... a... a gente não tá exagerando, sabe? Ele é muito ruim, não tem como, não, foda tá exagerando. É. Não estamos tá, não, Rogério Assiste o filme, você vai ver Ele não transmite uma emoção, filha da puta? Ele transmite alguma emoção?
3: Por causa da atuação, você por causa do dos robôs e dos
0: monstros Não é bem assim não Não é bem assim não Cara, por isso que eu falei, cara, botava um Hugh Jackman ali pra fazer esse papel, porra, o filme bombava,
2: cara. É bombava. É verdade, é verdade. É outro nível.
3: Então, cara, o um problema desse filme é que você não consegue ir pro cinema pra assistir com a namorada. Você tem que assistir sozinho. Viu? Mas é, é isso que eu...
0: Mas olha aí, uma... o efeito Hugh Jackman também ia atuar nesse campo aí. Eu tive uma ex-namorada que ela adorava X-Men. Eu falei, ah, é? Por que você gosta dos filmes da do X-Men? Ah, porque eu amo Wolverine. Olha aí, é. tá vendo? <risos> olha só, 15 segundos de Hugh Jackman Pelado já faz aí a bilheteria do Pacific Rim aumentar aí uns 50 milhões de dólares. <risos> Prosseguindo aí para filmografia do, do Del Toro, né? E aí depois de Pacific Rim, ele finalmente... Ah, é ele Corina dirige a Scarlet. Colina Escarlate. Que filmaço, cara. É, que filmaço. Colina Escarlate é um filme de, de casa mal-assombrada, né? Passado na, na época vitoriana. Então é um filme, assim, com uma direção de arte muito bem cuidada.
2: É fantástico, cara. O filme visualmente é lindíssimo. O filme é muito bonito visualmente, é. né, cara? As cores... O que é interessante na, na filmografia do Del Toro é que, é que assim, a, a direção de arte ela, ela contribui com a narrativa. Né? O filme não é só bonito por ser bonito, não. assim a, a, As cores, o cenário, tudo ajuda a contar a história. Né? Então, assim, pô, ele mostra aquela casa decrépita, mas tem toda uma história que você descobre por que a casa é daquele jeito, que é uma propriedade, né? Que, né, que o, o, eles eram nobres e tal, mas estão falidos e tudo mais. Né? Então, né? O, o cara, mesmo tendo lá um título de nobreza, ele tem que se virar mesmo ele mesmo pra consertar casa, ter poucos empregados, tudo, tudo ali cara, te ajuda a contar um, um, um pouquinho a história, assim, eu acho muito interessante, assim, nada, nenhum, nenhum elemento que você vê em cena nos filmes do Del do, do Toro é à toa, assim, tudo, tudo, tudo contribui pra história. É verdade.
1: Ah, e esse filme tem na Netflix, quem não assistiu, para de ouvir aqui o programa e vai lá assistir, porque sabe, não sabe o que é verdade.
2: Com certeza, com certeza, né? Embora, assim, eu, eu não acho um filme excelente, assim, não. Dou um nota 4 pra ele, né? A Colina mas, assim, é um filme muito bom. Não,
0: e, e, e esse filme também tem o efeito Charlie Huna, né? Porque ele também tá nesse filme e você, não, você torce pra ele se fuder. Você torce a favor do vilão pra ele se fuder
2: cara, é que é mesmo, né é, cara, pode pensar, assiste o filme, não, mas você não é porque, vai torcer coitado, contra ele coitado, o, o Tom Hiddleston, né? que é o, é o mesmo ator que faz o Loki né, no, nos filmes do, do, do universo Marvel é, 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 o, cara, o cara é um monstro né, o cara é muito melhor ator do que o Charlie Ronald. Né, então ele aparece em tela perto do Tom Hiddleston né, tipo, é tipo, a gente tava falando do, do Gary Oldman com o Keanu é Reeves, né é, é. É. Bota os dois na mesma cena, sacanagem, pô. <risos>
0: É verdade, o Tom Houston é absurdo, né, cara? E ele tá muito bem nesse filme, muito bem. Muito
2: bom, e tem a Jessica Chester também, é também. uma excelente
0: atriz, cara. A menina que fez também, a Alice também, que é muito boa, garota, esqueci Sim. o nome dela. Também é, é uma minha... boa atriz. Mia Wasikowska.
2: Mia Wasikowska.
0: Caraca, que nome, hein? Porra. E o pai dela também é um, é um ator que eu gosto muito, ele, ele é um ator do, daquela série Supernatural. Ele é, ele, é, ele é maneiro, ele é muito maneiro aquele ator, eu gosto dele. Uhum. Então, é, o Colina Escarlate é, um, é um filme de, de casa mal-assombrada, mas ao mesmo tempo também é uma história de amor. O, o doutor ele gosta. E isso é uma coisa, cara, que... O eu, eu, que, que vocês acham sobre isso, né, cara? Que hoje em dia parece que você não pode mais colocar história de amor nos filmes, que aí parece que você é brega, você é fora de moda, sabe? É, o o doutor tá sempre colocando história de amor nos filmes dele, né? E, e, e isso hoje em dia é mal visto, cara. O que vocês que percebem isso? também?
2: Não, não, não percebe, vejo não? Muito, eu não vejo muito como algo mal visto não É porque por exemplo a, a, você
0: teve o filme da Mulher Maravilha né aí botou ela né se apaixonando aquela coisa toda ela é a, né, a personagem lá do, do amor e tal, pô um bando de gente veio falar que o filme era brega que o filme era tosco e aí se você coloca romance em alguns filmes assim que seriam mais de aventura ou outro gênero, o pessoal não aceita rejeita, eu não é, sei, é é, eu
2: é. acho isso uma bobagem, assim, sem, sem tamanho. Uma é que até parece e, que o ser humano não, não tem
0: amor na vida, né, cara? É, então parece é, que não é a nossa não... emoção mais poderosa, né, porra?
1: Sim. É, o, que, o que devia estar sendo discutido é se, se é um romance bem construído ou mal construído. É, exatamente, exatamente.
2: É? entendeu assim? Tipo,
1: eu, acho, eu, eu acho o romance da Mulher Maravilha com o Steve Travel, eu achei muito bem construído. Agora é, Também. Diferente, né? é diferente do Anakin com a Padmé. Puta, <risos> nossa, caraca. Aquilo é um desastre total, né? É verdade.
2: Que, em qual escala, né? De que a No Reeves Quem? tá o. Vamos uhum. <risos> inventar uma escala que a No Reeves aqui. É, porra, mas olha só, eu gosto é do Keanu bom, Reeves, o Keanu gente.
3: O é bom, porra. Tá, Ô, tá você Rogério, tentando... você vai deixar esse
0: pessoal falar mal do Keanu Reeves aí, Rogério?
3: O Keanu Reeves é o John Wick, velho. Vocês não podem falar mal do
0: cara. Vocês estão proibidos é de falar é, mal é do Keanu Reeves nesse não, podcast.
2: O Keanu Reeves é bom pra papel que não precisa. Atuar, né, gente?
1: É, é, ele dá porrada do início ao fim, John Wick. Por isso Cara, ele é
2: excelente. Não falemos mal de
0: John Wick nesse podcast. Ah, John Wick é o não, melhor. Não tem tem ninguém falar.
2: falando mal do John Wick. A gente tá falando mal do que a Nueva coisa que eu acho interessante que assim, dá até pra gente comentar melhor quando a gente estiver falando mesmo do Forma da Água, essa essa fluidez dos gêneros, né, que o com que o, o Guilherme Doutora trabalha. A gente tá falando da Colina Escarlate, né? Ao mesmo tempo é um romance e um filme de casa mal-assombrada, É né, um filme de terror e ao mesmo tempo um romance, né? E o e a Forma da Água, ele vai passar por vários gêneros diferentes. Então, né, é um, é um filme de espionagem, é um filme de fuga né? Tipo, um, um filme tipo Prison Break né? fuga de, de prisão né? É um filme de terror Ao mesmo tempo é um conto de fadas É um filme de fantasia, é um musical É um filme de época né? Então o, o, uma coisa interessante Do Deltor é isso dele não se, de se prender a um único gênero né? Mas ele utiliza a linguagem de vários gêneros Para contar a história dele Quando ele me Ele não sabe como sou incompleto me Forma da água. Forma da água. E é, além de
0: tudo, um filme de amor, né, cara? É Sim,
2: forma água, sobretudo né? o filme de amor, né, ele inicia o filme, né, e ele já coloca pra gente que ele vai contar essa história de amor como se fosse um conto de fadas, né, ele diz, ah, eu vou contar pra vocês, o, né, uma, o filme inicia, né, com, com os créditos iniciais, né, e uma voz, né, uma narração em off, que eu acho que é do, quem narra é ali no é o vizinho, né, o Ga é não sei como é que pronuncia Gili, Gile, como é que chama, como é que ela chama lá né? eu, eu não prestei pronúncia, pronúncia.
3: Né?
2: É, enfim, o, o, é o vizinho dela que narra, né, e ele vira e fala assim, ah, eu vou contar deve pra Giles. vocês um, deve ser Giles, né, eu vou contar pra vocês uma história de amor que é, assim, foi ameaçada por um monstro, né de, assim, é um monstro vai tentar impedir o amor da princesa com né, o príncipe, enfim, né, e aí é, é interessante, né, que depois a gente vai descobrir quem é o monstro, né, e quem é o príncipe nessa história, né, que ele vai fazer essa subversão. É uma outra coisa interessante também assim, o, o filme todo ele é permeado por essa atmosfera onírica, né, essa, essa atmosfera meio que de sonhos, né, de fábulas, né. Uhum. Então ele, co ele a, a começa. A cinematografia toda, né? Tem
3: é uma... é aquele tom de verde, tudo né? todo mundo é verde. <risos>
0: É verdade, o filme verde tem muita coisa petróleo, verde, né? Verde o petróleo, <risos> né, Rogério? <risos> Não, mas os tons do filme são todos verdes, é verdade. Sim, todos é, são é,
2: verdes. É, é, tem um verde predominante, inclusive o verde predomina no, no figurino né, da protagonista, que é a Elisa, né? Uhum. E só, só que à medida que ela vai se apaixonando, né, que ela vai, é, ela vai se encantando lá pela criatura,
1: Aparece o figurino vermelho.
2: vai ficando vermelho, vermelho. exato, é, é que o cor que vai indicar paixão, né, romance, amor, né, nesse nesse contexto, calor, é. né. Aí tem Sim. uma
1: cena que ela tá voltando do trabalho no ônibus, em que em que ela acho que é a primeira vez que mostra a câmera, sempre mostrava ela de dentro e dessa vez uhum. mostra de fora e aí vai Sim. mostrando os as luzes da, da rua passando e de vez em quando aparecem luzes vermelhas é, iluminando bem o rosto dela.
2: Ilumina o rosto dela de vermelho, né? É então
3: é, uma, assim, a... É, é a hora que ela tá voltando para casa, né? Que ela vai trabalhar na, à noite, né? E Isso. volta quando tá amanhecendo. Aí tem uma cena que mostra que é, é o amanhecer, né? Acho que até quando ela começa já a se relacionar, a, a ter o um contato com o bicho, ela, aí mostra a cena dela voltando para casa, esse sol nascendo né? com a luz vermelha no, no rosto dela.
2: Sim. Então acho que a gente pode, pode explicar, assim, numas breves linhas, o plot. Né, da história a Elisa é ela é essa mulher que ela trabalha num, num laboratório né de pesquisa do governo americano na época da guerra fria e esse década laboratório, de 60 ele, né Marco? é na década de, década de 60, 60 o auge da auge da guerra fria e esse laboratório recebe um, um, uma criatura né que supostamente foi é, tirada né das águas da América do Sul né de um rio na América do Sul e tudo mais né e é uma criatura que é uma criatura fíbia, né? Ela é capaz né, de sobreviver dentro da água, debaixo da água e um pouco menos, né? Mas assim, ainda tem uma capacidade de sobreviver fora da água. E é uma criatura antropomórfica, né? Ainda que tem, ela um, um uma mistura de um sapo, assim, né? Com, com alguma coisa assim, né? Tem, tem escamas e tudo mais. Ele é antropomórfico, né? Tem, tem braços, pernas, né? Cabeça, tronco, né? Pareci, né? Iguais aos de um humano e tal. E segundo o filme conta, né? Parece que essa criatura era venerada com como um Deus pelos nativos da América do Sul de onde ele foi. de onde ele foi tirado, né?
0: Ele cita a Amazônia, não cita? Cita, cita
2: é porque cita é uma Amazônia, referência né? ao, ao Monstro da Lagoa Negra, né? Que é um Exatamente, filme clássico né? de 1954, né? Da, da Universal. E o filme é. se passa né? na floresta amazônica.
1: É, e nessa época tudo vinha da Amazônia, né? Tudo que era.
2: É, o, que era o estranho, o oculto, estranho né? Exatamente. É, tudo que
1: é. da, da Amazônia.
2: Sim. Ah, então pode ser o primeiro
3: Oscar do Brasil aí. <risos>
0: É, não, não é só isso que tem no, de brasileiro no filme. Tem Carmen Miranda no filme, né, cara? Muito ah, legal. legal cara. Muito bom. É. Muito é. maneiro tocar a música é. da Carmen Miranda no meio do filme. Pô, eu Sim. fiquei. Eu fiquei, porra, fiquei abismado. Fiquei,
1: porra, achei... E a gente entendeu o que ela estava sendo cantada, né? Exatamente, Sim. é. é. A gente tem esse privilégio, né?
0: É, é, porque a música é meu coração, faz chica, chica, é bom, chique, né? Muito legal, né, cara? É, e
1: tem um fundo de aquarela do Brasil também na, na música, eu acho muito legal.
0: É, que é. combina com a década de 60, Isso, né? É. Com todo é, esse tia... período histórico.
1: É, os Estados Unidos nessa época tinham um certo fascínio pelo Brasil, né? Tanto que tinha... Teve aquele desenho do. Eles criaram, né? O Zé Carioca. Zé Carioca. Aí eles fizeram um desenho com ele e o Pato Donald conhecendo o Brasil. Vai passar o Rio de Janeiro. Depois também teve um desenho do Mickey tirando férias. Acho que é na Bahia também. Rio de Janeiro também, Bahia. Então tinha uns desenhos da Disney que passava aqui. Sim.
2: E, mas você vê que a, a na verdade, a, a Elisa, né? Tanto a Elisa quanto o Gaius, né, pra reforçar um pouco essa natureza sonhadora dos dois, eles estão sempre vendo, né, musicais então não, não é só a Carmen Miranda que aparece ali, aparece também Fred Astaire de Nickel, né, aqueles musicais clássicos né? de, de antigamente ah, é, tanto que tem até uma a hora cena
3: está tá, uma reportagem né? falando dos protestos, do, acho que dos negros alguma coisa assim, ele, não, eu não quero ver isso ah, vamos é, ver a fuga
2: né, é né, é aquilo ali para ele, essa, essa é uma cena interessante, né? porque esse, esse vizinho da Elisa, né, a Elisa embora ela, ela aparece ela tem tudo para ser uma mulher solitária mas ela não é, né, porque ela se socializa bem ali com aquela amiga dela, né que é a Otávio Spencer, né que é o nome da, da personagem é Zelda, se eu não me engano Zelda, é. né? Zelda,
3: <risos> Dalila alguma coisa,
2: é, é, da Lila, né? Dalila né? no meio e, então ela, ela se relaciona bem, né ela tinha tudo pra ser isolada, né, porque a gente não falou até agora, mas ela é muda né? Ela, desde, desde criança ela é muda embora ela consiga ouvir, né, ela não é surda muda, ela é só muda e, só que ela tem essa Característica um pouco de fuga da realidade, né? E o Gaius tem muito essa coisa da fuga da realidade. Então, ela passa o dia inteiro com ele assistindo esses musicais, né? Indo ao cinema, né? Eles moram em cima de um cinema e tal. E, e eles até ensaiam, né? Uns passos ali de sapateado e tal, para mostrar essa conexão deles. Então, quando aparece essa referência da realidade, que é uma referência dura, né? Ele pede logo para mudar de canal: não, tira desse canal, não quero ver mais esse horror e tal. Só que depois tem uma rima com isso, que depois ele é confrontado com essa realidade né? Sim. Porque o Carlos ele ele é homossexual né e ele acaba se, se apaixonando por um cara que ele é balconista ali numa rede de lanchonetes né que vendem vende umas tortas oh. né é Isso. e é e ele fica lá né? ele vai lá sempre para poder comprar as tortas como pretexto para poder conversar com esse balconista né que é A porque torta ele é limão apaixon...
1: galego né <risos> galego, que é verde que é, é. verde né é, é, é no dia ele... que ele resolve
2: é. se declarar né que acontece é é. frente
1: ele pede, ele pede uma torta de um outro sabor que é vermelho, e, que, de um tom isso, vermelho
2: exatamente. que coisa,
1: é cara, eu não tinha percebido isso não, eu percebi a torta verde né? mas
0: é, caraca, é verdade é,
3: mas eu, eu entendo Você... o, o velho, ele, ele, ele se apaixonou por um cara que, que vende torta, porque tem menos chance de levar um bolo <risos> <risos> <risos>
0: Esse imagino é fogo, rapaz Que isso, <risos>
2: Essa cena é interessante porque ele é confrontado de volta com a realidade, né? Porque é, ele se declara, né? Sofre ali a rejeição, né? O cara não, não gosta, e logo na sequência entra um é. casal de negros, né, pra pedir uma torta e o cara vira e fala assim: olha, vocês vão ter que sair daqui porque todos esses lugares estão reservados, né? E, o, e a lanchonete tá completamente vazia, né? É só pode pegar Aí, pra levar pra casa, né? O é, só, só pode, pai, só pode só pegar pra levar. Retirado, Exatamente. Né? E meio que expulsa né? os dois negros ali do da lanchonete e depois olha pro cara e o, e o, e o Gaius tem um impulso né, de tentar defender, Pô, você devia deixar eles sentarem aqui, comerem e tal aí o Gaius o, o rapaz, né, o balconista, olha pra ele e vira e fala assim, eu acho que você também devia sair, porque isso aqui é uma lanchonete família e você não pode ficar aqui, e meio que expulsa ele né da, da, hum, é. da, da lanchonete, então assim, ele, ele sofre esse choque de realidade, acho que quando ele porque assim, ele, ele tinha acabado de né, fazer uma fuga, né que a gente comenta melhor, quando a gente estiver falando com spoiler elles né? tinha acabado de fugir de uma situação desconfortável e aí a partir desse choque de realidade ele toma coragem pra poder ajudar a Elisa né? numa coisa que ela Isso. pede pra ele e esse é um trabalho muito bonito desse ator
0: que é o Richard Jenkins né cara que ele oh. faz um personagem que é solitário que ele se sente é, fora né da que, que, que é um filme que fala muito sobre solidão né cara ele, ele se sente fora da sociedade ele, ele, ele acha que ele, ele até tem uma fala que ele acha que ele Todos nasceu... os
3: são peixes
0: fora d'água, né? Sim. Verdade. Sim. E aí Sim. ele fala que, na... que ele acha que ele nasceu fora do tempo dele, ou à frente ou muito pra trás, entendeu? Então ele... Isso, é muito legal essa fala. Muito legal essa fala dele. E, e ele é um cara que ele passa por um amadurecimento porque ele inicia o filme, ele muito vaidoso, né? Ele faz questão de... Ele é careca, então ele faz questão de colocar uma peruca, ele não sai sem aquela peruca. Ele se veste todo pomposo lá pra tentar voltar voltar, a gente entende que ele tá tentando voltar aquele trabalho dele lá na agência de publicidade, lá com aquele com aquele colega de trabalho que a gente não entende se ele é colega ou ex-namorado, me parece que é ex-namorado não,
3: passa, né? passa uma impressão de, de ex-namorado, né, eles deviam ter é. alguma relação e em algum momento o cara sim. optou pela carreira e, e separou do cara, né, e ele, ele, ele é. tem uma... é, mas tem, um,
0: tem uma questão ali de, que, de, de aceitação de, de, de orientação sexual, não tem? Do cara, olha, não quero você muito perto de mim porque eu tenho que, né, pra sociedade eu tenho que fingir eu que. as não. aparências. Tem que, que manter é. as aparências aqui, é eu tenho que fingir que eu sou hétero. Provavelmente né?
3: o outro cara, em algum momento, ele teve que escolher em separar do cara e, e manter a carreira, né, ou o contrário, né? Ele preferiu a carreira pra manter as aparências, né?
0: Exatamente.
3: É, provavelmente se ele, se ele assumisse lá a relação com o Richard Jenkins, ele não, não, não conseguiria aquela posição na, na empresa lá.
0: Exatamente. Por isso que o cara também não quer ele lá de volta, né? Ele falou: não, eu quero você longe, cara você vai me atrapalhar, né? Você vai me, é, me, Gaius, me expor, né?
2: É uma hora que o Gaius confronta ele, ele vê ah, mas que hora vai ser uma boa hora, né? Pra você mostrar esse meu desenho, né? Pros caras assim. E, e tem uma coisa também de, de parecida com a questão do, do Owen Wilson no Meia Noite em Paris, né? Que é aquela coisa do cara viver muito ligado ao passado, né? O Gaius, ele é muito ligado ao passado e ele se sente meio que injustiçado pelas novas tecnologias, né? Porque ele não consegue o trabalho porque os, os ele faz ele faz desenhos né publicitários né para produtos né então ele desenha rótulos e tudo mais e o pessoal diz que prefere uma fotografia né não prefiro uma fotografia do que esse desenho da família aqui e tal né então ele, ele é como se fosse um cara meio anacrônico né um cara meio fora do próprio tempo ali é, é, é um cara de velha guarda,
0: é, né? É a gelatina também é
3: vermelha e verde, né? Também tem essa transição, isso. né? Isso,
1: começa, é. isso que é interessante. Ela começa vermelha ele ele dá a ideia de ser vermelho, né? Que a questão, né? Acho que tem a ver com um personagem, né? De ser um cara é, com sentimentos e tal. E aí a sugestão do do da empresa fala não, transforma em verde, ou seja, vamos tornar esse produto um produto vendável para as pessoas em geral que são caretas, são padrão, né? Assim não tem não tem uma, é, a as pessoas não, estão, não se expõem mais, não vivem
2: mais aquela, sim, sim. Momento, aquela época romântica e tal. Quando né? ele me olha, ele não sabe como eu sou incompleto. Ele me como
0: é, vamos, vamos já começar a falar mais com spoiler pra gente ter mais liberdade de discutir o filme. Então, se você não assistiu A Forma da Água, pare por aqui, né? E a gente agora vai discutir com mais liberdade o filme. É, além disso, o Richard Jenkins, né? Esse personagem do Richard Jenkins, ele, ele não escolhe na hora que ele vai se apaixonar por um cara mais ou menos da idade dele, né? Ele escolhe o garotão, o sarado, bonitão, entendeu? Na, na né? Muito mais novo. Então, assim, tem, ele tem uma questão de vaidade. Né? Tanto que ele também está sozinho ali por conta da vaidade. Ele, ah, eu sou um puta artista, não vou me curvar às novas tecnologias e que se foda, as pessoas têm que me dar o, o meu valor. Só que não é bem assim que a vida funciona, né? E aí, uhum. quando ele leva um pé na bunda do cara e o cara da lanchonete, assim, eu presumo, né, pela forma como o Del Toro dirigiu a cena e tal, eu presumo que o cara também é gay, mas só que, porra, na década de 60, era muito difícil as pessoas assumirem esse tipo de coisa. Até hoje é, né? Mas lá, então, você nem se fala, né? Então, o cara dá uma de machão pra cima dele. Que porra é essa? Sai daqui, não sei o quê. Mas você entende que eles tinham um vínculo, que eles tinham uma ligação, que eles gostavam de conversar assim, eu também
1: tive essa impressão. tinha um
0: flerte ali, na forma Kinina, como ele olhava Kinina. pro cara, entendeu? Tinha uma coisa assim, tinha uma, 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 uma atração ali. E aí o cara fala assim, não, não, eu não sou gay não, meu irmão. Sai fora, entendeu? E... Ah, o
1: gás não ia se expor daquela forma pra... Sem ter nenhuma pista ali, nenhuma dica de que o cara
2: é, assim ele, também. Ele, é, ele se. Né, de alguma forma, ele sentiu alguma coisa ali, né? É, sentiu que tinha uma reciprocidade é, ali. É,
0: é. Exatamente. Então, assim, é, ele, ele tem uma questão de vaidade, e aí quando ele perde tudo, assim, ele fala assim: foda-se, a primeira coisa que ele faz é tirar a peruca. Quando ele vai falar Sim. lá com a Elisa pra falar: Olha, vou participar do plano aí que você quer libertar a criatura, então ele a primeira coisa que ele faz é tirar a peruca. Quer dizer, ali é o primeiro momento do filme que ele consegue ser quem ele é. Ele consegue ser quem ele, ele é de fato, né? Ele se aceita ah, ali. Porque sim, ele não quer mais sim. ser publicitário, ele não quer mais, né, é, conquistar o garotão sarado. Ele quer ser simplesmente quem ele quer ser. E ele quer ajudar a amiga dele, que é de fato a pessoa que o ama, né? Que faz sempre hum. companhia a ele, tá sempre assistindo ali televisão com ele. Os dois estão sempre juntos, né? Então ele sim, fala assim, ó, oh, vamos junto nesse negócio, entendeu? Muito maneiro, cara. O filme é muito bonito, cara muito bonito. E uhum. esse personagem é de uma sensibilidade, assim... É, esse ator, ele, 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 foi ele foi indicado
2: a... É, tá indicado como melhor coadjuvante.
0: Ah, porra, merecidamente, merecidamente. O, o trabalho dele é sensacional. E aí eles decidem, né? Libertar a criatura, porque a, a mulher também sofre de solidão e ela se vê no monstro um espelho da vida dela, né? Da, da solidão daquela criatura.
2: E, Sim. e, e também é complicado, é, ela né? Ela sofre uma solidão, digamos assim, a, amorosa, né? Porque como a gente falou, assim, tem a, tem a melhor amiga dela, né? Ela tem esse, tem esse vizinho. Né, e tal, mas você vê que ela é uma pessoa que até quando ela vai buscar o prazer, né, ela tem que buscar de maneira solitária hum. é, é até uma cena assim que eu achei muito bonita, cara, assim do, no início do filme, que que foge um Sim. pouco desse assim, padrão de filme que a gente vê hoje em dia, né? Que é a cena da masturbação dela né? na, na banheira. banheira. Então é uma cena que combina muito com a temática do filme, porque ela tirava né, o prazer dela da água, mas faltava né, um outro ali para ela poder compartilhar desse, desse prazer. Né? E ela vai encontrar na criatura essa, essa completude né, que tá faltando ali. Assim. E é uma cena muito interessante interessante que ela é muito prosaica, né? que ela, ela se masturba no ritmo ali daquele reloginho, daquele, hum. daquele temporizador ali pro, pro ovo que ela faz, né? Ela faz ovos todos os dias de manhã pra ela e ela se masturba no ritmo ali do... É do, do Timer,
1: timer né? Assim, do, do, é, é do tá
2: Timer. Novo. Então assim, é... E é, eu mesmo tenho um interessante... E, e assim, a, a Sally Hawkins está linda, cara. Tá linda Sim. nesse filme. É. Eu acho que ela dá um banho de interpretação, cara. Assim, que é uma personagem que é, é muda, né? Ela não emite nenhum som. E mesmo quando ela tá se comunicando por sinais, né? Ela, ela joga ali uma expressividade, assim, muito grande. Tal. E é uma beleza, Até... cara. assim, E é uma beleza comum, bom. né? Assim, não, é, não é uma beleza beleza, né? Tipo assim, não é, não é aquele corpo perfeito, modelete que você vê nos filmes. É, assim, é uma
1: beleza muito comum assim, mas... Mas é uma beleza mas, cara... comum que você não enjoa de ver. É Exato. Diferente outras ótimas que assim, quando você vê assim, nossa, que mulher. Mas depois do tempo ela pica sem graça. A, é, eu é, Acho que é uma não. beleza
2: real, é. né? Não é aquela beleza Exatamente. plastificada, assim, Exatamente. né? Que a gente vê normalmente é. nos filmes. Né? Que você é, ela, é uma,
0: ela é uma mulher que existe de fato, né, cara? Não é uma produção aí de estética de Hollywood, né? É uma mulher e... como, um, normal, pô como, como existem as mulheres do mundo, né? É. E é um é filme que... ousado,
2: é o... né? Porque tem no frontal dela, né? É. Então. Não, tem
0: bastante sexo no filme, né? Tem bastante sim, sexo. Sim. Eu, eu gostei disso. É, é legal, né? Pô, você tem que se posicionar, né, cara? Não dá pra você fazer um, um filme, né? Com, com tanto conteúdo se você não se posicionar de alguma forma.
2: Ah, com certeza. É. Nossa,
1: agora com que eu certeza. tô aqui, ela é a atriz que faz a irmã da em Blue Jasmine da Kate Blanche. Ah, sim, sim. E ela foi indicada ao Oscar em 2014. Ela é
0: uma atriz inglesa, essa moça, é. não né? é? Ela é muito boa também. Ela é, é excelente, inglesa. cara. É inglesa. Sim. Ela é excelente, ela faz um trabalho. Ela, é, ela, ela, ela faz uma personagem também bonita, né, cara? A personagem dela é bonita, não é só o físico, Sim.
2: né? Sim, é claro, hum. é o. o é, ela, ela representa todo aquele ideal, né? de ser uma pessoa de bom coração, que tá sempre disposta a ajudar os outros, ser uma pessoa companheira, né? Como a gente falou, da relação dela com o Gaius, né? A, relação, a, a própria relação dela com a Otávia, né? Com a Otávia, né? Falando o nome da atriz, né? Otávia Spencer, mas a, a relação Zelda. dela com a, a Zelda, Zelda, né? Com a Zelda, é, é sensacional. É muito legal, muito é legal. É sensacional a relação das duas. E, a, e ela é uma pessoa que age, é né, uma personagem forte. Então, quando ela decide que, né, que ela quer aquele amor e tal, assim, acho que, acho que nem, nem se fosse, não só porque ela se apaixonou né, lá, lá pela criatura, né? Mas assim, se ela percebesse que aquela criatura estava sofrendo, ela teria feito a mesma coisa, né? Que é o plano lá para tirar a criatura do laboratório, né? Já que o hum. Strickland né? Que é o personagem do Michael Shane. E, uh, Michael né, Shane não, não. Shannon, isso. Tinha, tinha né, convencido lá o general a o né, a criatura. É.
0: Oh, eu... Agora, a questão da solidão da, da, da Elisa, né? Tem a ver também com o histórico de vida dela. Porque ela é uma, uma menina que foi abandonada no, na, na beira de um rio. Olha a água aí de novo também, né? E ela teve a garganta cortada. Né, por isso e que então, ela é muda. Então. <risos> aí vem a teoria, né, Qual é a teoria?
3: Aquilo já seria guerra desde o começo, né? Que, que é... ela já Seria. Um... Só que não foi, inteiro, não foi uma cirurgia era... de, de remoção, não foi um ataque. Ela nasceu é. daquele jeito já. Né, é porque, na ideia. verdade,
2: assim, ela, ela não foi deixada no, no orfanato, ela foi encontrada às margens de um rio. Do rio. Sim, exatamente. Já com aquelas Só marcas gente... na garganta.
1: Só que a gente tem que lembrar que, como você falou, Mark, que quem conta a história do filme é o Gaio. Ah, sim, sim. E, exatamente. E, e, gente, e ele tem ele tem uma forma peculiar de ver o mundo. Então, exatamente. quando eu terminei a Matística. Quando termina o filme, né, que a criatura leva a, a Elisa junto com ele, né? Ela ela toma um tiro, e tal, a gente não, e aí eles caem dentro do rio, a gente é a gente como espectador e o, o Gaius, a gente não sabe se ela tá viva ou não. E aí ele conclui a história pra gente. Então a gente também tem que ver que aquilo ali, aquela o final do filme é do ponto de vista do Gaius, é o Gaius tá contando aquilo ali. É assim. Sabe se realmente aquilo aconteceu de fato. Então talvez. Ah, não, a, claro.
2: Claro, claro. É porque então, a gente... própria, própria natureza é estrutura de, de é. contos de fada, né? É,
1: exatamente. Então, assim, até que ponto esse elemento das guerras, dessas marcas, já estão ali desde o início da história? Porque o Gael já colocou aquilo ali pra fechar uma, um, uma ligação mais profunda entre os dois, né? Não,
0: não, não. Não porque o, o personagem do Michael Shannon. Ele hum. faz um comentário sobre as marcas da garganta é, sim, dela. Sim, sim. Não, Ele fala, bem. porra, que coisa horrível, né? Não, eu, fazer isso com sim. uma criança. Eu não tô tipo de gente fazer isso com a criança. Tá é. na ficha dela.
2: Gaio teria romanceado essas Exatamente. marcas. Exatamente. Né? Exatamente. É, é, transformando as marcas em guerras, né? Pra uma... guerra ah, você tá falando no final do filme, isso. né? Isso. Tá. Pra que isso, no é. final
1: do filme os dois ficassem felizes pra, para sempre, né? Sim, sim. É,
2: é, é, eu, 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 acho, eu acho que é um final aberto, assim, mas é interessante. Porque o, o Guilherme Doutor ele vai colocando esses elementos de ambiguidade, né? ele vai construindo esses elementos. para ela, ela é uma órfã, mas não é uma órfã que foi deixada no orfanato, né? Uma órfã que foi encontrada, né, na, na margem de um rio, né? E tem essas marcas desde que nasceu, que ninguém sabe quem fez e tudo mais. E aí, no, no final, dá a entender que foi, o, foi lá a criatura que transformou as marcas em guerras, mas elas poderiam ser guerras desde o início, né? Então, então pra mim, acho que o final é aberto, assim, né? Eu acho que hum. interessante. Interessante ele permanecer assim. Mas realmente, é. assim, o fa fato do, da história toda ser contada do ponto de vista do Gaius, e o Gaius ser é esse cara romântico, né? Esse cara Sim. sonhador, assim como a própria Elisa, né? É, pode ser uma, digamos assim, uma, uma maneira mais... dele fechar é. Né? É. a história. É
1: Mas um, um elemento de ambiguidade também que o Guilherme Del Toro coloca.
2: Claro, isso. claro. E é bom que faz
3: conexão com o Waterworld, né? Do Kevin Costa. Nossa! <risos> <risos>
0: ah, ah, Deus. Deus. mas mano, o Rogério fica falando essas coisas não posso
3: ver o Edil que eu ia falar
2: <risos> <mano>. <risos> mas é engraçado a água né você pegar água como simbologia né a água ela representa a origem da vida né então assim ao, ao, né? digamos se assim, a origem da Elisa né digamos assim, a fachada as margens do rio né representa também fecundidade fertilidade né então a Elisa ela se masturba debaixo da água né e, e representa também purificação e limpeza né por exemplo no, como na questão do, do batismo né então a, a e a Elisa tem essa coisa né de teu coração Puro, né? O monstro, suposto monstro, também a criatura, também em princípio tem um, tem um coração puro, né? A gente, não, a gente não tem nenhum indício de que ele seja uma criatura, né, maligna nem, nem nada assim. E, só que na literatura a, a água também é muito ligada ao mistério e à morte. Uhum. Né? Então você vê várias referências a isso, por exemplo, em Edgar Allan Poe, ou Fernando Pessoa, né? a, água, a água como esse espaço do misterioso e, e da morte. Né? Então eu acho que todas a água, é interessante utilizar a água como simbolismo no filme, exatamente porque traz todos esses
0: significados. É, mas assim, o simbolismo, pelo menos assim, claro, tem vários, né? O ser humano, ele é feito, 60% do peso do ser humano é de água, né? Composição, né? Mas é, a questão do filme se chamar a forma da água, né? É, e, 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 e a água está em tudo, em todos, né? Está no mundo, né? Porque o nosso planeta também é a maior quantidade de, de, de água que tem, é a maior quantidade de de massa que tem de água né, no nosso planeta na superfície na superfície claro né, é, então é, é uma metáfora em relativa ao amor né, porque o amor não tem forma né, o amor você pode amar né, é, é, esse filme ele fala muito dessa questão de você não ter uma forma específica de você amar, tanto que você tem uma, uma mulher que se apaixona por uma criatura né, você tem um, uma pessoa que é gay você tem, você tem várias formas de amor ali acontecendo né? O amor de amigo, sim, o amor sim. de par, o, o amor entre iguais. Né? Você tem também a questão também, da aceitação da, da questão racial, porque também isso é, um, é uma questão no filme dos direitos civis. Né? Então uhum. o filme é muito bonito, cara. É, é um filme assim que, é, é, que, que ele. ele promove o amor, né cara é, não é à toa que esse filme tá sendo assim tão festejado, é um filme que, que tem uma promoção de amor muito
2: forte é. É, é um filme que tem muita simbologia, assim, pra você poder, assim, ficar um bastante tempo pensando nele pensando nos significados, né igual, igual eu falei assim, a água em geral, ela aparece na arte na literatura como tendo essa simbologia e tem tudo isso no filme também a água representa estudo no filme mas também, né, representa o principalmente a questão do amor, né? Essa coisa, dessa fluidez da água, né? como uma questão da... da do, igual você falou, Ferrari, do amor não ter forma, né? Não tem uma forma certa de amar.
0: Exatamente. É. E, tem, cara, e tem vários amores no filme. Você vê o, a, o cara que seria o espião russo, né? Que em tese estaria ali para destruir os Estados Unidos. O cara esquece da missão dele. Ele quer salvar a criatura junto é, com a a, missão, as mulheres. o amor à
2: ciência, né? E a é. o,
0: o amor da à ciência, também. né? É. É. E não só do amor à ciência também, o amor também com, com o próximo, né? Porque ele tava vendo... Vendo que o Michael Shannon, que é um vilão, né? Que é um verdadeiro monstro do filme, é o Michael Shannon, né? Que é um, um cara escroto, né? Gente, um...
1: e que ideia é essa, é. cara? E que ideia é essa de você ter um único espécime e você querer matar pra dissecar? É, conheceu. Não faz sentido isso, gente. É um imbecil. É.
0: Ele desconstrói essa cultura do machão norte-americano, branco, bem sucedido, né? Você Nossa. vê como é que, que vida de é. merda que ele tem, né, com a esposa Sim. dele, né? É. Uma relação horrível que ele. Que ele domina a mulher, que ele é um cara que não tá nem um pouco preocupado com filho, com esposa, com porra nenhuma. É. Extremamente vaidoso. Compra aquele carro ali só pra se, né, se autoafirmar.
2: É. é um babaca né? Na, na verdade, ele é um frustrado né, na vida. Assim, Exatamente. Ele, ele acha que ele devia estar tá num, num lugar melhor do que o que ele tá e tenta compensar é. isso de outras é. formas. é
1: né? comprando carro, pres... A família dele, os filhos vêm contando o dia felizes, a esposa também feliz e a família dele tá bem naquela cidade, mas ele se sente incomodado com isso. E ele se Sim. sente incomodado porque ele não queria estar ali. Aquilo ali não, ele não vê como algo de status, algo que ele, que ele merece. Ele merece algo maior do que aquilo, né? Então por isso e ele isso. tá incomodado com aquela, com aquela é, situação. E é...
2: E ele desconta essa frustração nele no, na criatura, né? Exatamente. Você vê que ele fica lá torturando a criatura lá com aquele, né? Tipo um taser, né? Um negócio que é, precisa dar choque, né? Um... É um
0: cacetete que dá choque também, né? Não, não basta só dar porrada, você também tem que ele trocutar o bicho, né?
2: Exatamente, né? E aí ele, ele usa para justificar suas ações uma, uma leitura é, bem peculiar, né, que ele faz do, da Bíblia, né? Que ele, hum. ele chega. Ele chega, por é exemplo,
3: ele imagem, vai falar...
2: Somos criados à é imagem de Deus. <risos> e, e, aí ele, e aí, bom, essa cena é excelente, né, cara? Porque ele, ele testila todo... Mostra o... mostra o caráter dele todo ali naquela cena. Mostra, mostra todo o caráter dele, né? Que chama Elisa e a, e a Zelda, né? Pra poder conversar e ele vira e fala assim... É, vocês vão limpar lá o laboratório, mas vocês não podem conversar com ele, não pode ter contato com aquela criatura tal, não sei o quê. E aí ele vira e fala assim... Vocês não podem achar que ele tem sentimentos naquela uma criatura, né, uma besta sem mente e tal assim, né? Porque nós somos feitos a imagem e semelhança de Deus. Aí ele tá falando com a com a Zelda, né? Ele olha para ela, né, vê que ela é negra e mulher e vira e fala assim: "Talvez um, um pouco mais parecido comigo". É. Né? Então, ele usa isso para justificar as, as atitudes dele, né, as atitudes escrotas dele, né? Falando que o, é. né, que a criatura é uma afronta à, à natureza, uma afronta à é criação, amiga, né? tal, sei o que de uma certa forma ele se sente intimidado né pela criatura né porque a, a criatura era cultuada como um deus segundo ele né? era cultuada como um Isso. deus né pelos nativos lá da e é até contraditório
1: do Sul. né porque assim, se tudo se tudo no universo foi criado por Deus essa criatura também foi né é, Sim. todo, é todo mundo foi criado né? por Deus tudo é. foi criado por é, Deus já é, então é contraditório Entendeu? ele ter esse pensamento né
2: é. é ele tem essa ele tem tanto esse problema de autoestima né que ele no livro, no, no filme ele chega a ler um livro né de autoajuda né o, penso, Isso, o, pensamento, o pensamento positivo né, um né, o negócio assim.
1: Ele chega é, a falar com o chefe dele, não, não me faça ter pensamentos negativos.
2: É,
0: exatamente. É bem aquele, aquele modelo né, de, de norte-americano lá daquela época, caga-regra, né, é, uhum. é preconceituoso, né? vaidoso, é bem o é bem um American Way of Life superficial, né.
2: Sim. E é uma desconstrução disso ao mesmo tempo, né, o... o... Sim. Porque se você olhar, assim, tem uma natureza política do filme que é uma, uma natureza política subjacente, um discurso político subjacente, que na verdade, né, o, o antagonista principal, o vilão principal, né, um, é um homem branco, hétero cristão, né, enquanto os, né, digamos assim, mocinhos do filme, né, os heróis do filme são, né, duas mulheres, uma branca, uma negra, né, e uma e, uma, e aqui a branca é muda, né, em contraposição a esse cara aí. Né.
1: Exatamente,
2: verdade. É,
3: né, até até a relação aquele meio que o Paulo mandou, né, pra ver se o filme é de direita ou de esquerda, esse aí é um filme que aparentemente é de esquerda, né, até porque o cara o cara termina rouco e, e sem o um dedo, né, então ele termina igual o Lula <risos>
0: Agora, é, o, o, o Guilherme Doutor ele faz um agradecimento especial no Globo de Ouro às mulheres da equipe, né? Porque esse é um filme muito feminino. A água é um elemento in, né? É um elemento feminino. E, e o filme é muito feminino. Esse filme é das mulheres, né? Porque é, tanto a, a, a Elisa quanto a, a Zelda, elas são personagens, assim, absurdas. A Zelda, então, no início da, do filme, eu achei que ela fosse é, uma personagem que estava mais autocentrada, né? Porque ela ela falava a quantidade dela e a quantidade da outra. A outra ser muda, né? Mas depois que o filme vai, né, vai se desenrolando, você percebe que ela está ligada nas, na, nas reações da Elisa. Tanto que ela é a primeira a perceber quando a Elisa começa a se apaixonar, né? E começa a fazer a coisa toda. Ela, 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 ela lê a, a, a amiga, né? Então, é muito bonita a relação das duas. A forma como ela, ela sabe que a amiga sempre chega atrasada.
2: Né? Ela enfrenta o marido dela por conta da Elisa, né? Então, Exatamente. É, então é, porra, é aquele marido dela
3: é um bunda mole, velho. Puta que pariu. Que marido Nossa. bosta, velho.
2: <risos> marido
0: merda, né, cara? Puta é, merda. É, é, é. O cara só faz atrapalhar a vida da mulher, pô. Aquilo é opressão, né, cara? Porque você tem uma figura de autoridade dentro da sua casa, né? Elas, em tese, estavam realmente infringindo a lei porque elas estavam, né, é, contrabandeando, né, uma, uma, uma questão do governo, né? Uma criatura do governo. Então, na cabeça dele, o cara tava certo. O cara era a lei, né? É você falei, Ah, é que bosta, falo. pô. O cara invade a
3: casa do cara, dá um grito na cara do cara e o cara fica quieto ainda, dedura a menina. Porra, É que um bosta.
0: bondão mesmo, né? Bondão demais. Cara, assim, a gente acha ele um merda, beleza, mas, mas Assim,
1: é, é, tem, um contexto, tem uma razão de ser um aquilo ali, né, cara? Então, é, pô. O daquela época também, né? Ah, exatamente, sim, né? sim claro. É. Mas, mas é que a gente tá falando assim. <risos> não, ah,
0: se o cara é. entra na minha casa daquele jeito, ele morre, né, meu amigo? Ele tá, é. tá fudido. Mas, é, mas assim, mas isso é hoje, né, cara? Assim, mas
1: o que eu acho é. inter... que eu acho interessante de filme. É... Mas é aquilo ali que
2: a, a mulher dele enfrenta e a mulher dele é afrontada pelo cara, assim, cara. sim assim. Sim. Na, na verdade, assim, é. O obviamente. As... É. é, exatamente. É, ah, não, de... ele fica. É, sentado, né? É, ele, ele nem, não nem levanta, a,
1: né? Ele não defende é, a esposa. É, é verdade, ele nem levanta é, da cadeira. É o que eu achei interessante da, dessa questão dele é que ao longo do filme, a, a Zelda ela vai citando o marido e vai fa, faz, jogando umas piadinhas, né? Aquelas piadas típicas de relação, né? E, só que ele nunca aparece. E nessa cena final, quando, ele, quando pela primeira vez ele aparece, ele aparece de costas sentada na poltrona, então a gente não vê o rosto. Depois quando o Strickland ele chega lá na casa ele aparece ele, só que ele tá no segundo plano, então aparece deformado o rosto, assim, aparece é. não tá focado, e, e só foca quando ele vai tomar uma atitude e aí eu, ele é intimidado, ele vai e senta de novo, então assim, tipo, ele só quando ele tem alguma voz, alguma ação alguma ação no filme é que ele realmente aparece, né uhum. eu achei interessante é, ele, é, ele é
2: meio que retratado ali como nulidade, né, quase como, é. se, ele, como se ele fosse parte da mobília,
1: né isso, é, isso, e quando ele vai é. E quando ele vai ter voz, ele dá razão um pouco pro vilão do filme.
2: É, terrível, terrível. E o, o Dr. Hofstadler lá, o que, que vocês acharam dele?
0: Poxa, achei é muito maneiro aquele personagem. O um personagem muito bom, cara. Muito bom, muito É muito, muito
2: legal, né? Cheio de camadas, assim, né? Assim, não é um personagem... Eu poderia muito bem ser um personagem linear, né? Mas é um personagem também cheio de camadas Nossa. ali, né? É o legal Eu do o legal...
3: Doutor, né? Ele, ele tem, tipo... Embora seja um filme de fantasia, todos os personagens têm várias camadas, né? Eles são bem, bem reais. Vocês, você imagina que aquilo pode ter acontecido de fato, né? Sei lá. Você Acho que é fantasia, mas é. tem um elemento de realidade muito forte por causa do, do como os caras são bem construídos, né? Sim.
2: É engraçado que ele que introduz o elemento de espionagem, né? Que dá... Que dá, traz essa atmosfera de Guerra Fria, né? Que ele é um, ali um espião russo infiltrado dentro de uma instalação né,
1: científica, militar americana. O que eu achei interessante é que o filme, ele passa à noite, né? Sempre no escuro, né? Porque ela, ela, o turno delas é à noite, então todos eles trabalham à noite. E o que é interessante é que ele, como espião, ele vai se encontrar com os, com os camaradas durante de dia, né? É. é interessante, né? É uma claro que ele não tá trabalhando, né? É que o Guilherme Doutor faz, mas mesmo assim, ele faz questão de, de fazer esse encontro no ambiente escuro. Ou seja, ele vai naquele. É um armazém abandonado, né? E aí você vê bem, lá no fundo, assim, a, o céu azul, mas é o único momento de luz solar que aparece assim, mas. Uhum. E é que é interessante isso, né?
2: É. E eu acho engraçado ele brincando, né, com esses clichês de filme de espionagem, né? Que ele vai uhum. encontrar lá com, com os russos, né? E primeiro tem uma senha e ele não consegue falar a senha pro cara, né? Porque tá chovendo, tá muito barulho, né? É, ele fala eu... a, a frase senha eu o cara o quê? É. Aí ele, ele perde a paciência e entra dentro
1: do carro, né? É. é, e depois das outras vezes ele fica assim, pô cara, você sabe que sou eu, não precisa, né? Exatamente, é. não precisa mais ficar falando essas frases, né?
2: É, tem é a vez que ele tem que piscar a lanterna, né? Não tem, é bem engraçado ele brincando assim com essa com essas convenções de gênero e tal. É. Bem interessante.
0: Eu acho engraçado que ele, é assim, ele joga o, o, o disfarce dele no lixo, né? Uma coisa que ele demorou anos pra construir e fala: Olha, meu nome é tal, sou amigo de vocês, vamos salvar a criatura. Eu acho muito maneiro, cara. Sim. É. Ele, ele adere é
2: ele... ali ao, ao plano, né? Sim, sim. Foi é uma parte bem legal do filme, né? Que eu tava falando do, do confronto, né? Do vilão com, com os mocinhos, né? Além de serem duas mulheres, Mulheres têm o gay também, né? Que... <risos> Hum. Então, imagina, o machão ocidental tal, não sei o que confrontado lá por duas mulheres uma negra e o, e o gay, né e o russo, né e o espião, <risos> o espião russo, é. russo, né é, o espião que seria russo. o vilão também, né esse ator, esse ator que faz o, o doutor Hofstetler é o, é o, acho que o, o, só o Rogério aqui que viu, né, o, o Me Chame Pelo Seu Nome não,
3: não. viu? Não, é não, é o pai viu? do cara, né Mas digo, é o pai não, do não. menino,
2: é o pai do menino que é um dos filmes também, tá bem cotado aí pro Oscar, é. Ah, não o filme,
0: o filme, cara, é muito... Ele tem uma sensibilidade muito forte e as mulheres têm essa coisa natural nelas, né? Elas têm uma, uma facilidade maior de lidar com sensibilidade. E o filme é muito feminino. O filme, o filme é, é uma homenagem às mulheres, cara. Sabia? Sim. Assim, não é à toa que ele chega no, no Globo de Ouro e agradece todo o elenco. Ele olha, olha, toda a produção dele de, de mulheres. Ele fala, olha, meu agradecimento especial vai para as mulheres da minha produção. Ele falou não de cada uma delas, e realmente cara, é muito maneiro o filme cara, é então, muito, eu, muito maneiro e eu
1: vi muitas amigas minhas no Facebook que viram o filme, falando que ficaram encantadas é, o filme é encantador dessa, cara. essa história Sim. de amor e tal é, é, isso toca muito, né uhum. não, é de
0: coragem, né cara, porque ela Sim. na hora a, a Sally, na hora que ela vai falar com um amigo dela, que é o Giles, né, ela fala assim, pô cara, se a gente não fizer nada, o que que a gente é? Nós não somos nada também, porra, né os é, caras vão zobrado, matar já. uma criatura, né entendeu? E a gente não vai fazer nada, pô. Né? O que que isso faz da gente, né? O que que isso diz da gente? Muito legal, cara. Muito é. legal o
2: filme. O um filme é bem bacana.
0: É, o filme fala muito também dessa coisa do, dos nossos papéis sociais. Existem papéis sociais que muitas vezes não são aceitos socialmente. Então você ser negro numa época em que não existia direito civil né, nos Estados Unidos era uma coisa que... Era, era como, se assim, como se você não pudesse existir. Né? Você ser uma deficiente física, né você não ter uma... uma, uma você ter algum tipo de, de, né, de, de necessidade especial, você também era uma pessoa que deveria ser excluída né é, o, o outro também por ser gay, então assim o filme fala muito de, de aceitação do outro, de aceitação de diversidade né é muito, é muito legal, cara o filme, o filme é muito maneiro cara sim, e assim, sim. ele usa o monstro pra brincar com isso, né, pra uhum. brincar com, ela, com todas essas metáforas e a gente não falou do monstro, né é. faltou a gente falar do Doug é. Jones né do monstro, né, que o Rogério inclusive, né Rogério, disse Eu? que tá sua teoria foi confirmada, né? Dos gatos? Pô, a
3: gente levantou uma polêmica né, no episódio de, de Stranger Things, que a gente falou que o, a vida do gato no cinema é menos importante que a do cachorro, né? E esse filme ele, ele complementa essa teoria assim, de maneira muito eficaz porque o cara mata o gato aí só porque ele faz crescer um tufo de cabelo, não é nem uma cabeleira completa, é só um tufo de cabelo e agora perdoa ele
1: Um
0: <risos> tufo tipo... de cabelo na cabeça do careca,
3: né? É, 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 valeu, como valeu. outro gato aí cresce é. Pô, não faz. A vida dos gatos realmente O pessoal vai criticar de novo no Twitter Vai dar aquele bate-boca Mas tá, tá aprovado, né? Não tem o que fazer não, não, não.
1: Gente, quando não, vê essa cena... demanda, né?
2: Tem sete é. vidas, né? não vale é.
1: tanto assim é. Quando <risos> ver essa cena Eu lembrei do Alf, que é teimoso, né? <risos>
2: Verdade. Ele queria comer os Ele gatos, ficava mas... querendo comer o gato, da família, gato né? da família, Ele vem cá, bichando, bichando, vem cá. <risos> É, mas é, essa
0: cena, cara, ela só existe pra, pra você é, estabelecer a relação lá da, da criatura Com a questão da cura, né? Uhum. Com, a, com, a, com o poder que ele tem Só serve pra isso, cara uhum. Entendeu? Ela, ela, ele, ele é uma criatura selvagem Então, em princípio, ele nunca viu um gato na vida Ele vê um bicho que, porra, que faz um barulho pra ele Ele, ele se sente ameaçado de alguma forma e ele ataca, cara E é, ele também ele, ele é um animal selvagem, né? Ele vive na selva ele
1: com... É, ele come bicho, cara não... Hum. Ele não come planta, né Mas que... acho que não serve só pra isso não, Fé Eu acho que ele serve pra mostrar, porque assim, o tempo todo O filme vai humanizando o, o monstro E ele tem que, most... tem que lembrar O público que ele também é uma criatura Que ele também é um... uma criatura selvagem E que ele... Ele... que ele realmente tem que voltar Pra água, porque senão a gente A gente como público ia estar que nem a... a Elisa, naquela dúvida Não, mas a gente tá gostando dele, ele não pode Ir embora, ele tem que ficar aqui com a gente Então também tem que Verdade, mostrar é. que ele é ela, ela
2: fica ela ela fica na dúvida e isso é, é muito interessante né que apesar dela ter o plano de libertá-lo né N hum. num determinado momento você vê que ela fica claramente na dúvida assim, entre mantê-lo ali com ela né e tal e, e levá-lo lá para as docas
1: né para ele ir embora né e que cena linda é aquela dela é, fechando o banheiro e alagando né enchendo aquilo
2: cara no
1: nossa banheiro. nossa, aquilo nossa ali é, é, muito
2: é uma bonita. cena muito bonita né que é a cena de sexo deles né é, é muito bonita e, muito bonito é, Porra, muito o filme é todo lindo cara assim só, só pelo visual do filme já vale o ingresso do cinema e ele ainda tem uma história foda atuações fodas ó
0: é, uns diálogos inteligentes. Pô, cara, filme... Bom, já, tá, já estamos na consideração final, né? Porque, porra... Né? Que alguém aqui não gostou desse filme? Tem algum defeito a falar do filme? Não, né? Não. Eu espero que não, né? Eu não aceito uma nota menor que 5 nessa porra. Tô brincando, né, gente? Bom, a minha nota pra, pra forma d'água é 5. Se fosse 6, eu daria 6. Entendeu? É, é nota 5, cara. Adorei o filme.
3: <risos> o Ferrari foi tão rápido que até foi estranho, né? É.
0: É, é. Não, já quis falar logo. É nota 5, porra. Não tem o que discutir. É. Marcão. É.
2: Cara, eu gostei, gostei bastante do filme, sim. Acho que ao longo do, do cast a gente já comentou todas as as qualidades, quase. Eu só, só queria dar mais um destaque também pro, pro visual meio retrofuturista, assim, do laboratório. Eu achei que ficou muito legal, assim, dar aquela impressão de filme de ficção científica é, antigo, né? Sim. Quando eles trazem o bicho no tanque, né? E tal, tem todos aqueles aparelhos lá naquela sala e tudo. Assim, eu achei bem interessante, traz uma certa nostalgia desses filmes clássicos de ficção científica. Eu acho que é um filme que combina muito bem a temática com tudo que ele faz. Né? então assim, a água né, sendo trazido como um metáfora para essa fluidez, tanto das formas de amar, quanto é, dessa fluidez de gêneros que o filme tem, né, de, de ser um filme de espionagem, um filme de fuga um filme de terror, um conto de fadas tudo ao mesmo tempo, né? ah, gosto muito das, das atuações né, da, da Sally Hawkins ao Doug Jones, acho que ele tá, tá todo mundo muito bem do filme a Otávio Spencer, que eu acho que ela tá assim, é, ela ela cumpre bem o papel dela, assim, ela está um, um, um degrauzinho abaixo dos outros no filme, mas eu acho que ela cumpre muito bem o papel, assim, ainda mais como um alívio cômico, né, pro, em contraponto às temáticas mais pesadas que o filme traz. É um filme que eu acho que tem um subtexto político que poucas vezes ele descamba para o panfletário, né? Então ele, ele ele vai muito sutil no subtexto dele, assim, uma hora ou outra assim que ele fica mais explícito, sabe? E enfim, ele, ele traz uma mensagem mensagem muito bonita, você que gosta de mensagens né Ferreira, tá sempre exaltando essa coisa do quando a gente comenta filme de super-herói né? da questão do heroísmo e tal, então traz uma mensagem muito legal assim, não só de, de amor e tal, de tolerância, mas de solidariedade também, né, é um filme muito bem construído assim, de roteiro né, é, diálogos direção de arte, nem se fala então pra mim também é nota 5 não tenho nada a reclamar desse filme não.
1: cara, esse filme, assim, ele já, já tá me despertando o um interesse primeiro por esse, ser é do Guilherme Del Toro, pela as críticas que o filme estava... as críticas positivas que ele estava recebendo. Mas, ainda assim, eu consegui ter surpreendido por uma história tão... Ela é uma história simples, sabe? Ele não... não, não tem enrolação, não tem... É subtramas, não tem plot twists não tem nada disso, sabe? É uma história que vai, vai sendo construída e você tem todos os personagens bem desenvolvidos, sabe? Então isso é uma coisa muito rara nos dias de hoje, né? Você vê um filme que consegue fazer esse tipo de trabalho e você conseguir é, se colocar no lugar dos, per dos personagens principais né da Elisa, até mesmo do monstro, né? A gente consegue se colocar de alguma maneira né? Porque às vezes a gente em, algum, em algumas situações a gente a gente acaba tendo que se calar, né? A gente não pode falar por conta de algumas construções sociais, né? A gente tem que se calar, a gente não pode se expor, né? Então isso tudo é, faz a gente pensar, né? Como que como que a gente pode ser como a Elisa, né? Porque assim, ela ela poderia ter ignorado, ter seguido com a vida dela, mas ela enfrentou a tudo e a todos por algo que ela acreditava ser correto, ser de verdade, né? Aquilo ali realmente tinha, ela tinha que fazer aquilo, sabe? Então assim, é um filme muito inspirador, para mim a nota É, assim.
3: nota tá boa. eu também gostei muito do filme. Só queria comentar um negócio rapidinho, que, tipo, tem uma cena que o Russo lá, o Hofstede lá, ele leva um tiro na boca, o Michael Schenner, ele pega ele como se fosse um zol, né? Tipo, trazendo de novo aquela temática de de mar de peixe, isso, e peixe assim. É, é, não, ele cara, sai é e... É
1: pela boca, né? É. <risos> sai é. 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 arrastando
3: como se fosse um mesmo, né, bem. o, o, time, o filme ele é, ele é muito bem construído né? todos esses elementos assim ficam remetendo a, essa, a temática do principal pô, ali. É, é um trabalho realmente excelente do, do Guilherme Del Toro o filme é, é muito bom mas eu não vou dar cinco porque dentre esses filmes que estão concorrendo a Oscar não, não é meu filme favorito eu acho que ainda o, o Corra é o meu filme favorito o Planeta dos Macacos também eu gostei muito e não tá nem concorrendo então eu vou dar um 4.8 para o Forma da
0: Água o Rogério, você quer apanhar agora ou mais tarde? Que porra é essa?
3: Rapaz, eu gostaria de poder apanhar, mas você ainda tem capacidade pra isso.
1: Desafiou agora, Desafiou. O Rogério, existe um julgamento por combate. Julgamento por combate, É
2: a forma justa de decidir quem vai levar um Oscar, né, o... Exatamente. O Rogério.
3: Uma porrada, tudo se resolve.
0: Mas uh, a questão da, da forma da água, cara, é um filme que você... Quando você vai assistir um filme do Guilherme Del Toro, você percebe que é um filme diferente. Que tem questões ali que são muito bem cuidadas. O filme é todo muito bonito. Então, é, tem uma diferença entre você assistir um filme de um diretor qualquer, como um Zack Snyder, né, Alfred? <risos> <Ei. risos> tá faltando, faltando esse comentário. <risos> <risos>
1: uh eu foi lá, ele fazer provocação eu não, falei, eu não falei nada, foi ele que falou não, não, eu tô só zoando, <risos> tô só zoando.
0: entendeu, então é, essa é a diferença de você, você assistir um diretor que é um cara especial, entendeu ele, Guilherme Del Toro é um cara que ele ainda tá muito jovem, então ele ainda vai fazer muita coisa boa, ele é um dos grandes nomes assim, da, do cinema mundial atualmente, o cara é espetacular
2: é, e ele completa, se ele ganhar o Oscar de melhor diretor esse ano ele completa a trinca dos mexicanos né, porque uhum. é inclusive ele é muito amigo né do Inarritu e do Alfonso Cuaron que são dois outros diretores mexicanos que já levaram o Oscar né de melhor diretor.
3: É, inclusive esses caras começaram tiveram entrada em Hollywood por causa do grande doutor, né. Acho que Sim. o Abril do Sol não abriu muito o mercado para os
2: mexicanos e tal. É uma coisa que eu esqueci de falar né que o meu segundo filme preferido né já que o primeiro vocês decidiram que é o Pacific Rim já né? já Agora é o a forma da água. <risos> <risos>
3: muito bem. Pacific Rim não, não, não vai ser alterado, né? Ele vai ser sempre o melhor filme. Pra é,
1: gente, o melhor pra filme. É, ele é se você gosta de Pacific Rim,
0: você não faz mais do que a sua obrigação.
3: <risos> Agora, aquela, aquela cena final do filme, eu fiquei meio preocupado, né? Porque ela, a atriz principal ela se machuca na noite e ela não ia poder ir pro, pro hospital, né? Porque ela é mudinha e de noite no hospital só tem médico de plantão. Né? <risos>
0: <laughs> 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 Tick
2: a ticker boom, <laughs> 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 a chase a <laughs> <laughs>